0: 历、嗯、史,史是一个民族，历史是一个民族的集体会议，遗忘或篡改历史都是严重错误的，误的我们都必须得看开放历史，透过档案的开放、田野调查与口述历史，把台湾的历史还给台湾，把台湾的记忆传承下去。历史原来如此，由薛华元讲述，欢迎收听。各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天《历史原来如此》这个节目。在这一季中，我们主要跟大家一起分享一九七零、一九八零台湾反对运动跟民主改革的历史发展。以及它的后续的影响，在上一集中，我们跟大家一起分享了梅岛事件以后，党外运动如何再起。那在这一集里面，我们主要想跟大家一起分享说，那在这个再起的党外运动之间，有没有一些所谓分歧或者是矛盾啊？那另一方面就是。在这分歧跟矛盾之下，那么党外组织如何进一步的发展，而有后来到最后民主进步党的组成啊？在美伊岛事件以后，原有的报禁当然是不可能突破的了。当时国民党当局有开放杂志的申请，在这样的外在条件之下，无论是党外公职人员，或者是有心投入党外工作的所谓民主人士，那纷纷选择办杂志。可是，当众多杂志同时并存。那这进入了所谓的战国时期啊，或者说所谓我们说的丛林战的状况啊。那这其实在党外杂志彼此无论市场的竞争或市场的重复，那怎么办？一来当然是想，哎、欸，我的主题更深入啊，啊，我的主题有深度，这是一种。但难免会有互相攻击、批判，而且不是杂志之间的关系，包括对公子的连。的态度啊，问政啊，有些意见这样就就会提出来，就是在现在台湾很常见嘛。我们两个立法院什么意见，我拿事业意见，哎、欸，连制度者都会表达意见。那以前也是那种情形啊。那么有人认为啊，这种现象是不是会影响党外的发展跟团结？从、啊、最后来看是还好了，和当时的过程中真是难免会有特定的。人事跟某些团之间一种紧张的关系，就是有的。但是由于党外杂志在市场的考量，我们说愈讲愈讲，和越讲越,越,越这个就越刺激啊，所以就不避讳敏感的话题，甚至用比较煽情的文字来处理政治上的机会。呃，因此常常遭到前置单位的查禁或者查扣这查禁跟查扣有什么不一样？查禁叫出版之后被禁止的，这个查禁；查扣是常常是在那个印刷厂根本没印出来，连那个版都被抢走了。啊，当然这很奇怪，那没有出版怎么可以查扣了？对，这就是在法律上确实有争议的地方。无论如何，这种状况下。敏感的问题持续的被揭露，其中包括国民党的历史。啊、呃，我们都知道，他人所受的教育的国民党历史就是、呃，新中会、同盟会，啊，国民党、中华革命党，好、啊、到中国国民党。可是，历史是这样子吗？新中会有变成同盟会吗？不会吧。应该是新中会、华兴会、光复会里面的合组成同盟会吧？同盟会变成国民党，哎，这改组是这么简单吗？啊，这么庞大的民国初年的国民党，后来变成那么小的中华革命党，这是改组而成的吗？或者种种的问题，哎，有时候不大经得起历史的这种分析了。所以，当然这种历史的分析，当时来讲也是个禁忌、啊、然后两蒋父子。啊，蒋介石原来国民党怎么起来？我们都知道嘛。孙中山死掉，说蒋介石还不是国民党的核心政治人物嘛？啊啊，这、啊、就就很复杂了。那、啊、蒋经国呢？所以这包括蒋经国的健康问题，就当时都是被关心的事。可这这么敏感的问题，但难免就被查禁、被查控嘛。可是查禁查扣是一件事情，但言论的禁忌。终究得到了突破，这对战后台言论自由的发展历史来讲，也是相当重要的。那除了党外杂志间意见不同，彼此互相批评，但其中被。批评的最厉害就是康林讲嘛，所以批康事件啊。但是另一方面，除了党外杂志之外，终始是以公职人员作为主体，在一九八四年成立的党外公证会，它成立以后成员的步调也一样有分歧。为什么？因为一九八四年九月。当时，党外公职人员公共政策研究会，正式在台北市青岛东路就挂牌了。可这个这个挂牌是没有得到承认的。他们本来希望以公共政策研究会的名义进一步的登记，就想不到部分的学者先以中华民国公共政策研究协会的名义登记了。那根据《非常时期人民团体组织法》，同性质的团体组织有一个。所以，党外公证会当然没办法合法登记。虽然说他仍然在5月11号宣布存立，但是国民党当时就一再放话要取缔这个未依法登记的团体、啊。这样说，党外公证会到底要不要登记呢？这内部当然产生了争议、啊。那9月2号，在没有登记的状态正式挂牌。那国民党拒绝承认是一定的，不过也没有取缔啊。啊，这个就是公委会就继续运作下去，那、啊、当然这是代表党外的一个组织化的状况，所以换句话说。面对了这一种国民党外在的高压，公证会可能遭到取缔的危机。另方面内部有一些人，譬如说学法律的，人的律师就说：“为什么要遵守国民党法规的限制呢？啊，明明非常时期人民团体组织法是违宪的嘛，这不对啊，要批判这违宪的法律才对，而不是二法一法的制度下来妥协嘛。”哎，这就所以就说要不要登记？基本上不会登记成功了，而而这个策略上就产生了这个分裂嘛。那要不要跟国民党沟通呢？哎、欸，这也是冲突的原因呢。为什么？因为当时很多中介人士集中协调嘛，希望避免这个跟国民党之间发生太严重的冲突，至少避免直接遭到取缔嘛。啊，这是当时党外公正会的主流路线嘛。可是，这样的动作还是受到一些党外人士的批评。譬如当时，啊、呃，公证会的理事长会西平写了信给国民党秘书长蒋彦士，哎、欸，说明说，哎、欸，公证会 OK 啊，没有问题啊，等等。这也有人批评，啊，看这种风雨飘摇之际啊，这样的案发生了，国际舆论对国民党的批评声音再起啊，啊，这个时候。公正会遭到取缔压力就减轻了，所以我们刚刚是解释为什么当时这样的组织之下，他能够一边有冲突，可以一边继续运作。啊，这是一个重要的一件事情。那在这党外公证会啊成立了这个一九八四年呢、啊，台湾发生一个严重的历史问题。什么叫严重历史问题？就台湾省议会啊，跟台湾省政府的角色跟合法性的问题啊，那当时最后导致一九八五年党外省议员集体辞职事件。其实，当然在台湾，当时党外运动是一个关键的事啊。那我想简单跟大家做一个说明，到底发生什么事？那下一集我们的进步分析啊，当时做了些什么抗争呢。呃，一九四七年台湾省政府成立以来啊。它的组成啊，或者是编制啊，始终违反训政时期的省政府组织法。这训政时期可以根据宪政呢、啊，是啊。那在一九四七年行宪以后，这个状况也没有办法得到改善。这個、原因在于省县之通则没有完成立法。没办法根据法律来实施地方自治。那在一九五八年，蒋介石下令由王永武组成的总统府临时行政改革委员会，他们面对了国民党当局不愿意制定省县制通则的状况之下，那么主张要另外制定台湾省政府的组织条例，赋予台湾省政府合法组织的依据。同时，透过这个法令的规范呢、啊，来保障台湾省政府的相关的权限、啊。这案子签了给蒋介石啊，那当然希望蒋介石总统进一步推动改革啊，不过这改革始终没有完成。那换句话说，那台湾省政府就一直违法持续、啊。到了1 9 8四年，在党外人士的要求之下，那么台湾省议会就通过了要求台湾省政府啊，必须在第二年的预算编列方面要进行调整的、啊。就到1985年，哎、欸，省政府新的预算送到了省议会，哎、欸，居然还是继续维持原有的违法编列啊！啊，这其实要党外。神议员怎么可能善罢高休？一定争取嘛，要求改变嘛，对不对？当时十四位党外的神议员就主张，国民党当局应该遵照前一年的台湾省议会的决议来修正预算。可是国民党当局在台湾省议会中，国民党级的省议员是绝对的多数啊，他就准备要挟多数的席位，要强度关山，硬行通过。怎么办？就是当时一个重要的背景。那本来是抗争嘛，抗争是没有关系啊，抗争的过程中，国民党籍省议员和屏东的余胜呢、啊，忽然间就说：“啊，这是黑牌，审黑牌啊！这什么意思？说哎，台湾省政府假如没有法律的依据违法，难道审议会有依据吗？”就是这样去刺激的那个。党外审议员的神经呢？有些会想说：啊，既然是黑牌，那是不是干脆辞职抗争呢、啊？啊，强调这抗争的力道，来促成后续的改革。谢谢各位收听今天《历史原来如此》这个节目哈、啊，刚刚讲到了当年一九八五年台湾省议会党外议员集体辞职事件的一个背景。那下一个礼拜，我们再跟大家一起来分享啊这一个辞职事件的后续跟它的影响。我们下周再见。